0: Cristo, s-a înviat, începem o nouă ediție emisiunii Întreabă Preotul aici la Infinite TV, colaborare cu Portalul Doxologia. Așa cum ați văzut și din acest intro, ați ascultat troparul sinte cu viața parascheva Tema principală a emisiunii de astăzi este uh, această evlave pe care uh, poporul drept cărei din Cioșoare la Sfânta Parascheva. Și am ales acum să fie această temă pentru că pe 13 iunie, acum duminică, se împlinesc 380 de ani de când au ajuns la Iași, în 1641, deci pe 13 iunie, au ajuns la Iași, Moștele Sfinte se Parascheva aduse prin mijlocirea binecredinciosului Voivod Vasile Lupu. Vom... Vom vorbi pe parcursul emisiunii despre aceasta, însă acum îngăduiți-mi să vorbesc despre altceva și o să înțelegeți imediat de ce, chiar cu, nu cu mult timp înainte de a intra în direct și am să rog să dea regea un pic, muzica mai încet și să pun o fotografie pe ecran pe care am pregătit-o așa, în grabă, înainte de a intra. Mai încet muzica, vă rog. A trecut la domnul Maica Siloana Vlad, schimonahie, pentru că a fost unsă cu schima mare nu de mult. Așa o vom pomeni ca schimonahia Siloana Vlad. chiar în timp ce mă pregăteam să vin la acest studiu, am primit această veste. Cumva ne așteptam pentru că o boală necruțătoare măcina trupul de mai mulți ani de zile și se topea așa văzând cu ochii sau mai bine zis noi doar auzeam pentru că de văzut n-am mai putut să o mai vedem în ultima perioadă se retrăsese pentru a fi îngrijit așa cum se cuvine de ce vorbesc despre Maica Vlat a Vlat și de ce sunt atât de afectat pentru că pentru mine personal a fost a, maica mea duhovnicească, a fost maica care m-a renăscut în, în duhul. Eu am fost numit chiar pe 8 iunie, ne aflăm în 8 iunie, 2008, la Biserica Talpalari, în a, momentul în care în Moldova a venit Părintele Mitropolit Teofan eu eram instalat fiind ultima numire de preot a Prefericitului Părinte Patriar Daniel numit la Biserica Tal Palar din centru Iașului unde Părintele Mitropolit Teofan a rânduit și pentru noi a fost o mare bucurie ne-am bucurat foarte mult A fost o binecuvântare, cu siguranță, și este o binecuvântare să găzduim o opște aflată sub oblăduirea sub îndurmare Maicii Siloana Vlad. Eu auzisem de Maica Siloana, să mă iertați că telefoanele sună și e fire să sune într-un astfel de moment. Știam încă de când eram student despre dânsa, Abia trasem la, la, la teologie, eram de fapt perioada aceea dintre filozofie și teologie, deci undeva în 97, da? când uh, am aflat despre dânsa de la cel care este acum preasfințitul Nichifor, epis- botoșeneanul episcovicar al Arhiepiscopiei așilor. Dânsu mi-a oferit un manuscris, o lucrare ce urma să apară, spovedanie neterminată, cred că a fost titlul sub care a fost tipărătă, eu știam titlul inițial spovadă, fără sfârșit, semna Gena, Gena de la Eugenie. se spunea Gena când era, înainte de a se călugări maica Siluana. Și am cunoscut-o așadar din acest text autobiografic, din această mărturisire a sa mi-a fost foarte dragă încă de atunci și ulterior când am cunoscut-o m-a cucerit cu, cu Duhul ei foarte viu și foarte pătrunzător cu onestitatea ei, cu felul ei direct de a fi Spuneam că în 2008 în toamnă a venit această opște găzduită într-o casă, de lângă casa parohială am avut bucuria de a, de a fi vecini acolo cu această mănăstire și este în continuare mănăstirea, dar mă refer la maica acum, maica Siloana. Soția mea, uh, preoteasa Cristina s-a bucurat și ea foarte mult, Auzise de maica Siloana și își dorea foarte mult uh, să lucreze cu dânsa Maica, cum bine știți, a inițiat, a uh, format uh, multe persoane în cadrul unor seminarii, de altfel centru găzduit uh, acolo de, de parohie se chema, deci pe lângă mănăstire, era și un centru de formare și consiliere Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril Și acolo... Se desfășurau și se mai desfășoară aceste seminarii, aceste consilieri. Foarte multe persoane au fost ajutate, mai ales persoane cu, cu traume, cu, cu care au suferit abuzuri, persoane cu dependente, mai ca Simona de a scos la un moment dat un volum cu mărturii ale celor care au fost abuzați în copilărie, un volum care se, se cheamă Sparge tăcerea. Am, am intrat în această relație cu, nu cu maica și vă spun sincer chiar și acum la puținele momente care au trecut de când am aflat despre vestea, vestea ei la domnul mă iertați dacă nu, mai sunt, nu sunt așa de coerent pentru că era, cum spuneam, un fire puternic, o personalitate puternică, un om care știa ce vrea, știa ce spune. Eu eram în formare, dar eram destul de încăpățânat. Avem și ceva din orgolul celui care a trecut prin filozofie maica, de altfel și a fuzese profesoară în zona aceasta, la, la Galați, acolo unde a profesat înainte de a intra monachism. De altfel a și pescuit foarte mulți tineri și asta în timpul de, dinainte de 89, deci în timpul comunismului, așa, unul dintre tinerii pe care a tras tânărul Nicolae Hore, avea să devină monahul Nichifor Hore, actualmente presințitul Nichifor Botoșeneanu, iar ceea între a fost dintotdeauna o relație cu totul specială. El, de altfel, presințitul- i-a citit rugăciunea de dezlegare. ca s-a stins chiar pe când prea simțit uicitea de dezlegare în seara aceasta. Și vă spuneam că nu mi-a fost ușor, dar întotdeauna Am știut că am, am ce, ce învăța. Am avut încredere că mă va ajuta să obțin acele răspunsuri, să îngăsesc propriul drum. Și m-a ajutat foarte mult și cu rugăciunea și cu sfatul, dar mai ales cu acele întâlniri seri duhovnice săptămânale, numite serile talpalar după numele bisericii, chinată cumva presle-i talpalarilor. A fost câțiva ani în care aproape săptămânal ne întâlneam, discutam pe diferite teme, am trecut prin seminarul iertării împreună cu cei care veneau acolo, sigur, el se lucra și individual. Am făcut cateheză, am vizionat anumite filme pe care le-am comentat, documentare sau filme artistice, religioase sau care puteau fi interpretate în cheie religioasă. Am avut la un moment dat un cer de discuții pe teme antropologice, mai ca insista pe faptul că e nevoie de o conturare a antropologiei ortodoxe, în teologie, partea aceasta de antropologie prea puțin conturată. Acolo, în acest cer, ne întâlneam cu oameni de o înaltă ținută spirituală sau duhovnicească, precum profesorul Florai, să zicem, fost decan la facultatea de filozofie, membru al Academiei, sau părintele Dragoș Bahrin, director la seminar, sau Sorin, profesorul Sorin Mihalache, Printre Diacon, uh, au fost momente de mare, mare folos și de mare zidire duhovnicească. Dânsa ne-a ajutat să învățăm să trăim cu adevărat în Hristos, să înțelegem cât de importantă este liturgia, cât de importantă este Euharestia că nu putem fără trupul și sângele Domnului. Am început să spovedesc foarte des, din 2009, undeva 2010, să fiu din ce în ce mai prezent. S-au adunat foarte mulți tineri în felul acesta, care veneau la sele talpălare, apoi rămâneau la spovedanie și apoi, iată, sunt comunitatea de astăzi, sigur, alături de enoriași, care erau acolo și de alții care s-au mai adunat. Maica, cum știți, Maica Siluana mergea adesei la foarte multe conferințe, ținea seminarii. A mers prin străinătate prin foarte multe țări. Era foarte dorită, foarte căutată, foarte iubită. Sigur, pe măsură ce treceau anii, era din ce în ce mai greu. Era și boala care începuse să se imagine suflet, trupul, dar fără să afecteze. Sufletul și o anumită luciditate duhovnicească, de altfel chiar și recent, în pandemie, acum câteva luni, ați putut asculta câteva dintre luările ei de poziție, dintre cuvintele pe care ea le-a rostit spre, spre întărirea noastră pe teme extrem de delicate, siguranță a fost un om harismatic, un om atipic. Nu toată lumea a iubit-o pe Maica Siloană, trebuie să spunem și asta și o spun așa acum când sunt sub impresia acestor momente. Nu toată lumea a înțeles-o. Sigur, unii poate dintr-o oarecare neîncredere în lucrarea femei în biserică, alții poate pentru că erau mai rezervați vis-a-vis de anumite metode, mai ca însă lua anumite aspecte din zona psihoterapiei și le trecea prin filtrul propriu și le îmbisericea. Până nu găsea încredințare, nu, nu punea nimic în practică, citea foarte mult, citea și din neuroștiințe, citea din, din, din multe domenii și apoi Precum o albină, prelucrează polenul, așa s a prelucrat această informație și nu o ne oferea doar mierea. pentru că aminte de nu, părinții capadoceni, Sfântul Vasile cel Mare îndemnat, să luăm din toată literatura laică și chiar păgână, ce este bun, precum albina ea din flori, polenul și apoi ne oferăm mierea din care ne desfătăm. Probabil, uh, mulți dintre cei care mă urmăriți, ați, uh, ați cunoscut-o, știți uh, câte ceva poate din, uh, din viața ei, din uh, lucrarea ei, poate ați citit cărțile, uh, multe dintre ele sunt uh, conferințe consemnate și... după o anumită corectură sigură publicate. însă nimeni nu știe de enuriași, care erau de care sunt. Nu știe nimic din ceea ce înseamnă nevoința ei. Nu știe uh, Rugăciunea ei că de adâncă era, cât de puternică. Eu am mărturisit și încredințare că a gustat din ceea ce lumim noi lumina necreată. Și pentru, ce pe, pe, pentru care se ruga, și punea toată inima. Cred că undeva boala care a a măcinat-o, și vă spun, a fost foarte, foarte greu. Sigur, mai multe nu pot spune, nu se cuvine. Mai mult de atât. E și pentru că și-a asumat din bolile și din neputințele noastre, ale celor care i-am fost uceniși la un moment dat, sau cu care a lucrat, într-un fel sau altul, cu care a interacționat, pe care a sfătuit, a îndrumat, încât în aceste momente aș vrea să vă, să vă îndemn să o pomenim, dânsă a lăsat opște tânără în urmă cu o numită deja pentru că dânsa se retrăsese, numită de Părintele Mitropoliteofan, Maica Sofronia, Rădulescu și una dintre, de fapt, cea mai apropiată, cea mai veche dintre ucenicele sale este prima care a urmat maicii și apoi ușor-ușor s-au adăugat surori care au devenit rasofore sau monahi ce ne mai multe acum să ne rugăm ca Dumnezeu să să întărească această obște, să, să o binecuvinteeze, să poată să continue să ducă mai departe această lucrare a Amaicii Și noi cei care am cunoscut-o, am iubit-o, am ascultat-o, am beneficiat de sfaturile și de rugăciunei să nu uităm să o pomenim mereu în rugăciunile noastre. Vom face acum o mică pauză, o să rog regia să distribui acel clip pe care l-am pregătit, după care vom vorbi despre tema emisiunii noastre. am revenit în, în direct legat de tema emisiunii, a fost acest uh, clip. Uh, am să rog un pic să să dăm un pic mai încet uh, difuzorul sau de cu eco aici în studio. Mulțumesc. Uh, ați văzut un clip care se termină la un moment dat, uh, nu are și ultimii ani clip făcut în 2016. Era vorba în acest clip despre uh, uh, momentele în care la Iași, cu ocazia Hramului Sfintei cuvioase Parascheva, uh, s-au adus sfinte moaște ale altor sfinți sau relicve sfinte. Spuneam că tema emisiunii din cea, seara aceasta se leagă de faptul că duminica, acum, pe 13 iunie, se împlinesc 380 de ani de la aducerea la Iași a Moșterilor sfinte sfinte se Parascheva de către binecredinciosul Veivod Vasile Lupu și o să vedem de ce îl putem numi binecredincios pe acest mare domnitor al, al țării Moldovei. Așadar, 380 de ani de când Iașul, Moldova, România sunt binecuvântate de prezența Sfintei Cuvioase va putem spune de prezența Sfintei și mai mult decât a moaștelor, pentru că Noi știm că acolo unde este o rămășiță din trupul unui sfânt sau chiar trupul întreg, cum e cazul Sfintei Parascheva, cu siguranță e și acel sfânt prezent într-un fel sau altul. Și aș vrea să intrăm un picuț în, în istoria aducerii moaștilor, nu foarte mult timp, să, să înțelegem un pic contextul și apoi să înțelegem de ce am, am fixat ca temă a emisiunii cu viața Parascheva, Sfânta care ne împrietinește cu Sfinții. Contextul din perioada aceea, deci vorbind de secolul uh, 17, mai exact de anul 1640, mai întâi. Era un, un an în care patriarhia ecumenică acumulase datorii uh, uriașe, se, se făceau mari presiuni uh, asupra ei. Era, desigur, uh, o situație care, într-un fel, este și astăzi valabilă. Turcii după ce au cucerit Constantinopolul, l-au transformat în capitala Imperiului Otoman, Istanbulul, și uh, condiția creștinului în vremea aceea nu era una deloc simplă. Și pentru că Vasile Voievod își dorea foarte mult moaștele cu Cuvioase Parascheva, a întrebat ce poate să facă, și ei au spus că au nevoie de de acest ajutor financiar. Suma pe care a oferit-o atunci voievodul Vasile Lupu, dacă ar fi să o transformăm în bani, în banii de astăzi, ar fi echivalentul bugetului județelor Moldovei, care, să zicem, că pe vremea aceea erau prin țara Moldovei, pe un an și jumătate. Era o sumă uriașă. Era cu siguranță bogat Vasile Lupul, dar era și foarte credincios și pentru el nu au contat acești bani, ci au contat să să poată oferi acest ajutor Patriarhiei Ecumenice. Și haideți să vă zic ceva din această scrisoare pe care o scrie Patriarhul Ecumenic către domnitorul Vasile Lupu atunci când îi aduce această veste o scrisoare patriarchală și sinodală, prin care zice aici, sunt dăruite lui Ioan Vasile Voievod, moaștele Sfintei Parascheva. Deci semnată de patriarhul ecumenic Partenie. Și o să dau câteva fragmente. Iată, cum era situația bisericii atunci, ne spune patriarhul ecumenic. Pe când marea biserica noastră petrecea multă bunătate, și în pașnică stare și fiind îndreptată apostolicește și după canoane de către răposații patriar de mult, urător al binelui și rău într-o toate a pornit mare război și tulburare împotriva ei, așa încât să fie lipsită și de toate multele ei bunuri și să cadă în datorie foarte grea și cu neputință de suferit din partea potrivnicilor și dușmanilor ei." sub care au căzut asupra multe lucruri grozave și pedepse ce nu se pot îndura. Și fără măsură și ar fi ajuns ea la cea mai mare pustiire, vedeți condiția patriarhiei ce era prima între patriarhii în ordinea dipticilor, nu? Deci ar fi ajuns ea la cea mai mare pustiire și la pieirea desăvârșită a creștinilor drept credincioși, și noi nu mai putem să ne împotrivim să ne apărăm de grozavele cereri care se făceau zilnic și necontenit, împrumutării și celelalte greutăți, fiind ne, împrumutările și celelalte greutăți fiind nemăsurate și de nesuferit. Dar Dumnezeu cel prea bun, acela care voiește totdeauna mântuirea celor cu cernici, și mai ales păstrarea și trăinicea marii biserici a lucrat în inima prea strălucitului și prea creștinului domna toată Moldovlahia, domnul Io Vasile Voivod, fiul sufletesc preadorit și iubit al smereniei noastre, care, mistuit de iubirea lui Dumnezeu, s-a mișcat încă de acasă și nu numai acum și a arătat neîndemnat de nimeni bunătatea sa către Biserica Mare, așa este numită Biserica Om mamă, Patriarhia Ecumenică, cumva, această, purta această titulatură și de la dânsul am luat oarecare ușurare și despovărare a datoriilor de nesuferit și nenumărat. Dar și pe urmă făgăduiește bucuroși din toată inima să ajute după puteri Marii Biserici și Smerenii noastre. Și mulțumește aici Patriarhul arătând acest gest al voivodului Vasile Lupu și spune, ca semn de mulțumire față de dânsul și pentru sfințirea țării lui, da, zice, ne găsi nimic altceva vrendi și cuvincios pentru a mulțumi, decât ca din sfintele moaște ale Marii a lui Hristos, pe care o cârmâim, am judecat și am dat chipzuința tuturor de obște care s-au învoit în această privință și nu s-au împotrivit adică arhierei, clerici, preoți, fruntași, mireni și alții, a se da Sfintele, moaștele, mai ce noastre, Parascheva cea nouă, față de Sfânta Muceniță Paraschevi, numită Parascheva cea nouă. Deci nu s-a împotrivit nimeni, toată lumea a fost de acord să se dea aceasta, zice, și pentru sfințirea și binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei, se mai numea țara Moldovei. Iar pe de alta, pentru lauda și mulțumita și slava binefăcătorului acelui al bisericii celei mari, acel prea strălucit și împodobit, cu toată dreptatea și tot adevărul, domna toată Moldovlahia, care a arătat atâta grăbire și gust de a înlătura greutățile bisericii celei mari și ale smerinii noastre și care și de acum a hotărât, este aceeași idee pe care o sublinează Orea că Vasilel Voievod a decis să ajute și în continuare Patriarhia Ecumenică. Semnată scrisoarea aceasta... Deci, bă, momentul acesta s-a petrecut cu un an înainte, în 1640. Scrisoarea este semnată în 1641, luna mai, zice indictul al 9-lea. Iar moaștele, sigur, după aceea au plecat în drum spre țara Moldovei, au parcurs un drum și au ajuns. A, scrisoarea a plecat în mai, au ajuns în iunie pe 13 în, a, chiar în ea și au fost. Puse la început în biserica mănăstirii Sfinții Trei Rari din Iași, acea bijuterie, cea rugă în piatră numită. Unde au stat până în 1888, undeva în decembrie, după Crăciun, când a fost acel incendiu, moaștele erau depuse în lături de biserică, în sala gotică, pentru că biserica era în restaurare, ars totul și-au găsit inclusiv peraclă geratic, jeratic aprins dar dacă raclă a fost afectată, moaștele și veșmântul n-au fost afectate de, de acest foc și atunci s-a luat decizia un alt sfânt trecut în calendar nu de mult Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a mutat în Catedrala metropolitană unde se află și astăzi aceste sfinte moaște și acest odor de neprețuit pentru noi. Uh, am să vă mai citesc ceva, uh, de data aceasta, deloc măguritor pentru cei care trăiau în acele vremuri la Constantinopol, Istanbulul numit apoi, uh, pentru a înțelege cum totuși le-a fost destul de ușor să renunțe la moaștere sfinte cu viață Parascheva, și cum Sfânta a ales să vină la noi, pentru că noi știm că dacă Sfinții nu vor să meargă undeva, nici nu se clintește sicriu. Și sunt multe vieți de Sfinți care ne dau mărturie despre aceasta. Spre exemplu, știu să zicem Sfânta Filofteia sau alți Sfinți. Ia uitați-vă ce zice aici într-o, scri- într-o cronografie un părinte, Sinadino, Papa Sinadino din Seres, care ne spune în acel an, adică 1641, beiul Bogdanie, adică domnul Moldovei, domnul Vasile Lupu, trimise la Constantinopol, rugând pe Patriar și pe toți arherei să-i dea moaștrile sfintei Parascheva, da, ca să le pună în ce un firipas, el în, Bogdanie, în Bogdania. în Iar Patriarhul și spuse spuseseră, da, de va plăti toată datoria marii biserici, așa să se facă. Iar el o astfel de înțelegere și z- citat Vasile Lupu, să nu mai umble trimis și și adică după milostenie în lume, pe la oameni. Adică să nu, să, nu mai, să nu mai cerșească, îi ajute el să iasă din acest impas. Și așa le plăcul această vorbă și toți îmbrățișară și în acest fel îi dă dură Sfintele Moaște. Iar domnul Vasile cu lumea lui merse pe jos mult loc Atenție, pe jos să a mers domnitorul să întâmpine moaștele și întâmpină sfintele moaște și le sărută cu capul descoperit, cu toată lumea sa, cu toți oamenii săi. Iar în acea zi la mănăstire, făcu mare praznic și puse pe toți câți erau, de și preoți ierarhi, româna Hirodeacon, și multe daruri împărți la săraci și avură multe evlave față de Sfânte, iar mulți bolnavi de orice boală se însănătoșiră și cu măreție a fost preamărit Dumnezeu prin mijlocirile Sfintei. Să spunem și aceasta, și aici atenție, să vedeți un picuț care era contextul. Dar de ce a făcut minun Sfânta în Bogdania, adică în Moldova? Se întreabă acest cronicar. La aceasta zice, pe bună dreptate a făcut minun pentru că arată Hristos la Sfânta Evanghelie credința ta te-a mântuit și acolo unde este credință mari minuni și semne se fac de asemenea și față de aceștia pentru ca să arate multă evlavie și multă credință și dragoste Sfânta a săvârșit minuni, adică față de cei pe care i-a găsit în țara Moldovei, la ea așa în special însă continuă cronicarul la Constantinopol pentru ce ea nu a făcut minuni că nu aveau de vreo 200 de ani Spunem la aceasta, pe bună dreptate Sfânta nu a făcut minuni pentru că o țineau aruncat într-un colț al bisericii și nu au arătat vreo cinstire sau evlavie către dânsa, ci ziceau numai o sărboaică. Și ce a făcut ea? Ce a făcut o Sfântă? Și erau în necredință. Iar pentru aceasta ea nu a făcut cât de cât la Constantinopol. Vezi, fratele meu, pentru că Sfânta nu primea cinstire la Constantinopol, și în ce scop și cu ce socoteală prea bunul Dumnezeu a făcut semn în inima beiului Bogdani, adică Vasile Lupu, să o ia de acolo și să piardă Constantinopolul așa cum o mare, că de toate bunurile fusese lipsiți. Însă acest bun îl aveau, dar și pe acesta l-au pierdut și s-a dus din mâinile lor. Și nu mai continuu. O să citiți, dacă vreți, este o lucrare, noi considerații privind aducerea moaștelor Sfintei Parascheva, o lucrare tipărită zilele acestea la editora Odoxologia și aici aflați detalii. Sigur erau oameni și oameni și pe atunci unii care cinsteau sfinții, indiferent de unde provenea unii care erau un pic mai uh, între ghilimele patrioți da dacă nu era din neam grecesc uh, parcă nu era tot sfânt mă rog, sunt și astfel de atitudini nu trebuie să ne smintim în biserică nu încă de la început și apostolii s-au certat între ei care mai de care pentru întâietate Trebuie să intervină Mântuitorul la fel, între Petru și Pavel ulterior au fost niște discuții cu privire la atitudinea față de creștinii proveniți dintre neamuri, față de cei proveniți dintre idei nu trebuie să ne repeți mintim nici să considerăm că noi am fi mai grozav pentru că noi cinstim pe Sfinți și nu facem în nicio deosebire între ei, dacă suntem între aceștia, să nu își pe nimeni, ci pur și simplu luăm lucrurile ca atare și să înțelegem iată cum în felul acesta Sfânta Parascheva a ajuns la Iași în țara Moldovei și o avem de 380 de ani. Și înainte de a încerca să răspund la anumite întrebări, mesaje, știu că Da, eu mă uit să văd pentru că mai primesc mai primesc mesaje legate de ceea ce va fi cu trupul Maicii Siloana Trecută la Domnul. O să vă zic, o să vă răspund și la aceasta ce se va întâmpla, unde va fi mormântată. Da, spuneam așadar că puteți interveni și chiar vă rog să interveniți dacă aveți de intervenit în direct fie pentru a vorbi despre Maica Siloana, dacă ați cunoscut-o, că am început emisiunea așa, pentru că repet, pentru cei care abia acum uh, sunt, uh, ne ascultă, uh, în seara aceasta uh, a trecut uh, la Domnul Maica Siloana și uh, vestea aceasta am aflat o puțin timp înainte de, de a intra în emisiune. Dar puteți interveni și povesti sau da voi mărturie despre binefacerile Sfintei Parascheva în viața voastră sau ale Sfinților care au venit cu ocazia Hramului Sfintei cu Viața Parascheva. După cum puteți pune întrebare, adresa o întrebare și pe altă temă. Emisiunea este una deschisă tuturor. Puteți lăsa și mesaje la aceste transmisii în direct. Colegul nostru Cătălin Acasandrei de la Doxologia ne va ajuta cu aceste mesaje, să le, le pot urmări, pentru că ele se duc pe flux și eu nu apuc să le văd pe toate le va selecta pe cele care, sau întrebările care trebuiesc abordate în emisiune. Așadar, înainte de, de a vă da lejul să interveniți, să explic puțin titlul acestei emisiuni sau tema principală cum de am ajuns la titlul acesta temei principală, cu viața Parascheva Sfânta care ne împrietenește cu Sfinții în primul rând din totdeauna momentul de întâlnire cu un Sfânt o legătură care se creează cu el mai ales prin sfintele moaște ne ajută treptat să ne deschidem și către alți sfinți da? eu nu pot să vorbesc despre sfinți în abstract, am nevoie de un sfânt cu care să intru în legătură și să simt că există un ajutor, să simt că există acolo un folos și Sfânta Parascheva a ajutat foarte mult și pentru ca oamenii să aibă Evlavie și la alți sfinți pentru că oamenii văzând ajutorul dat de Sfânta Parascheva, cu siguranță în alte situații, fie că unii ajungeau prin anumite locuri, fie că uh, aveau acolo unde locuiau alte sfinte moaște, uh, se, se rugau și altor sfinți. Dar uh, imediat luăm și telefonul, uh, foarte mult a ajutat mai ales în anii de după 1990, când mai întâi părintele patriar Daniel, primul acela metropolitan Moldovei și Bucovinei, a adus la iași a, în 1996 moaștele Sfântului Apostol Andrei, da Crătitorul României, cel care, alături de Apostolul Filip, după unele mărturii, a contribuit la încreștinarea popoarelor, frate, în uh, sudul țării, pe teritoriul României de astăzi. Uh, și după aceea s-a creat, începând cu anul 2000, o tradiție să fie aduse la ea și sfinte moaște sau relic de sfinte, pentru că a fost aduse și o părticică din Sfânta Cruce și o părticică din mai Maicii Domnului. Și în felul acesta, uh, închinătorii uh, care uh, vin an de an în miezul lunii octombrie, au putut să se închine și la moaștele altor sfinți, dar să-i și cunoască. Sunt sfinți pe care poate nu i-am cunoscut sau i-am cunoscut insuficient. Cum ar fi, să zicem, nu știu, Sfântul Ioan Casian, mă uit pe listă, care a fost în 2002, sau Sfântul Ierarh Nifon, 2008, Sfântul mucenic Policarp, Sfântul Cuvios Teofil cel nebun pentru Hristos Sfânta Muceniță Tecla sunt sfinți care au fost mai puțin cunoscuți sau sunt mai puțin cunoscuți, dar cu ocazia aducerii moaștelor la Iași lumea a aflat câte ceva despre viața lor, au avut prilejul de a, de a se ruga de a participa la slujbe închinate acestor sfinți și felul acesta au primit, au putut vedea că în afară de Sfânta Paraschiva mai sunt și alți sfinți care sunt dornici să ajute. Ca să nu mai zic în felul acesta s-au creat foarte multe legături, sigur de obicei din Grecia se aduceau sinte Moaște, dar au fost adus și din Marsilia Moaștele Sfântului Ancasian sau din uh, Ucraina, uh, cum e, Sfântul cu de la Mănăstirea Chitaev a fost adus dar și din țară. De exemplu, din Crăieva sunt ierarhnii, un puțină lume știa că sunt moaște acolo, mă refer la cei din alte zone ale țării. Sigur, cei din Oltenia cu siguranță știau sau știu. La fel, chiar din Moldova, de exemplu, cine știa sau câți dintre noi știm că sau știam înainte de a se întâmpla acest moment că la mănăstirea neamț sunt moaștele simte Mare Mucinițe Tecla sau uh, Sfântul uh, știu că s-au mai adus de acolo sfântul, moaștele Sfântului Simeon din Muntele minunat uh, iarăși un Sfânt cu o viață deosebită, impresionantă ca să nu mai spun că și în Iași sunt Sfinte moaște pe care noi nu le cunoaștem sau de care n-am auzit și care ne uh, pot ajuta atingându-le, rugându-ne preajma lor Intrăm în, în, în contact, în relație, în, în, într-o legătură duhovnicească cu, cu Sfinții cărora le-a apărținut acea părticică de trup. Cum e cazul Sfântului Vasile cel Mare? Puțin e și probabil, știu dacă e să întreb, că mandibula Sfântului Vasile cel Mare se află la Mănăstirea Sfinții Treierari din Iași în 2009, ea a fost coasă spre închinare alături de moaștele cu cu Parascheva iată în ce fel Sfinții ne pun în legătură, Sfânta Parascheva ne pune în legătură cu alți Sfinți și în general Sfinții creează această legătură de, de prietenie. ei înșiși fiind prietenii lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu ne ne apropie de alți Sfinți și bineînțeles ne apropie finalmente de Dumnezeu pentru că aceasta este mișcarea pe care o facem avem un telefon Hristos a înviat
1: Adevărat a înviat, părinte. Alina mă numesc.
0: Te ascultam. Alina. Brânduși. Brânduș. Te
1: ascultă, Alina. Uh, pentru Maica Siloana, Dumnezeu să o dihnească. În 2010 am citit o carte scrisă, neșteșo cu bucurie și așa m-am reapropiat de ortodoxie de Sfânta Biserică și de Biserica al Palat. Și e o mare pierdere pentru noi. Dumnezeu să s-o... No se
0: se
1: uh, referitor la Sfânta Parascheva, uh, au fost mai multe minuni în, în viața mea, dar mă voi opri doar la cea mai importantă și oarecum cea mai recentă. Uh, în 2019, în septembrie, am fost în concediu în Corfu ca să ne rugăm la Sfântul Spiridon pentru a rămâne însărcinată. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat, am fost oarecum dezamăgită, dar uh, în octombrie am fost în pelerinajul uh, din Iași, uh, făcut uh, în octombrie, de 14 octombrie, și acolo au venit și părchicele din moaștele Sfântului Spiridon. Așa e, da. Așa, și după ce uh, m-am rugat acolo, în uh, foarte scurt timp am rămas însărcinată, și consider că este o minune a Sfintei Parascheva și a Sfântului Spiridon, dar și a Sfintei Mucenice Paraschevi pentru că în Grecia ne-am închinat și la mâna Sfintei Mucenice Paraschevi iar în 2020, fără să ne propunem pur și simplu așa s-a întâmplat să facem botezul băiețelui nostru chiar de pe 26 iulie de ziua Sfintei Paraschevi deci consider că cei trei Sfinți ne-au ajutat foarte mult și sunt ocrotitorii copilului
0: nostru. Da, cu adevărat multe minuni s-au întâmplat prin mijlocirea acestor sfinți. Să continuăm să să ne încredințăm ajutorului lor și să vedem cum noi înșine putem ajunge, sigur, nu îndrăznim să zicem la măsura sfinților, dar măcar să, să fim cât mai aproape de Dumnezeu prin, prin felul în care ne trăim viața. Mulțumesc pentru telefon, Alina, domnuleșută. Mulțumesc Văd uh, multe comentarii aici. Eu am postat și pe contul meu de Facebook despre faptul că Maica siluanate cu la cele veșnice. Mă uit să văd dacă există cumva o mărturie sau un lucru pe care îl pot... Iată o doamnă preoteasă, Camelia, ne spune din, din Spania, ne spune, a fost ghidul grupului nostru de tineri acum mai bine de două acum mai bine de 20 de ani la Galați, pe vremea când toți îi spuneam cu drag Gena, da, îi spuneam ei, așa îi spuneau cei apropiați, de la Eugenia, totul mi spunea Gena, înainte de a intra în monachist, mai da. Datorită Maicii Siloana, mulți dintre noi ne-am apropiat altfel de biserică și de Domnul. Da, sunt, sunt mai multe persoane care pot da această mărturie. Roxana, văd că zice, "Maica scumpă, ai luminat atâtea suflete cu iubirea ta, înțelepciunea ta, bucuria ta. Îți mulțumesc cu un bun și frumos Drum și mână Dumnezeu să te țin în brațele sale sfinte. Diana, văd că zice aici o maică luminosă un excepțional. Sunt mai multe astfel de, de mesaje. Am văzut că Părintele Jean Nicolae sărut mâna maică dragă, Dumnezeu drăguțu să te bucuri. Da... Să, să ajute Domnul să, să ne bucurăm împreună cu, cu Dânsa în Împărăție. Părintele Dan Constantin Cucu din Spania, la fel bunul Dumnezeu să s-o o în pace, mai rostesc astfel de nume pentru a vedea că i-a fost iubită, cunoscută, apreciată de oameni de peste tot. Din țară, și mai ales chiar în străinătate. Poate în mod paradoxal a fost mai căutată și mai dorită în străinătate. Foarte multe invitații de acolo le primeau. Părintele eugen Tănesescu, vrednica și veșnica e pomenire. Ah, uitați-vă și mărturia cuiva care nu este ortodox. Domnul Danos de Mănăstireanu, am prețuit, am prețuit enorm slujirea ei către tineri. Am și eu câțiva bun prieteni pe care ia ucenicit într-o cele sfinte. Uh, am văzut o întrebare aici. Cătălin mi-a adus-o la, la cunoștință. Unde va fi înmormântată Maica Siluana? Uh, trupul maicii va fi depus la biserica Palare de care s-a legat foarte mult în anii cât a stat la Iași. Aduc aminte că a venit în 2008, în toamnă, din Craiova. Acolo a ajuns în 2000, când a ajuns și Părintele Mitropolite ofan, Mitropolital Voltenii atunci, după ce activase în București, la inclusiv la editura cristiană, foarte apropiată de dr. Pavel Chidiră, deci în, trupul va fi depus la Biserica Tal Palari, dar slujba mormântării și mormântarea vor fi la Mănăstirea frumoasă acolo este mormântată și prima maică care a murit de, din obștea aceasta nouă tânără formată de Maica siluana. e vorba de Maica Rafaela. Nu știu dacă s-a fixat... A, da, tocmai am primit vestea că mormântarea va fi sâmbătă. Mă așteptam să fie, calculând așa un pic numărul de zile și înțeleg că în seara aceasta, indiferent cât de târziu, va fi adusă. m-a spus ea se rătrăsese undeva și va fi adusă la la biserică pentru a fi depus în pridvorul bisericii talpalari. Dacă mai doriți să, să intrați în direct, o puteți face. Numărul de telefon este afișat, 0332711222. număr cu tarif obișnuit, nu vă costă nimic suplimentar. indiferent, puteți vorbi despre Maica Silvana dacă ați cunoscut-o sau dacă vreți să mă întrebați ceva, sau putem vorbi desigur mai ales despre Sfânta Parascheva cumva iată, nimic nu e întâmplător Dumnezeu a rânduit ca atunci când ne-am propus să vorbim pe bună dreptate despre Sfânta Parascheva nu puteam trece așa ușor peste momentul în care iată peste câteva zile sunt până 380 de ani de când Sfintele imoaste sunt în Iași, să treacă la Domnul o călugăriță, Maica și a fost o călugăriță, o cuvioasă, Maica Siloana Vlad, apropo de Sfinții care ne împrietenesc cu Sfinții, nu? De tema emisiunii, tema principală. O întrebare aici. Ne povestiți de ceva despre Harul Domnului, cum, când vine Harul și cum să facem, când, cu siguranță, se depărtează? Mulțumesc, Cristina, adresează această întrebare. În primul rând, în, la modul general, Harul Domnului este tot timpul, pentru că nu avem cum să trăim dacă să fim în existență dacă nu ne ține harul, suntem aduși în existență prin lucrarea lui Dumnezeu și tot harul lui Dumnezeu care este o lucrare, o, nu, este numit energie necreată, da, energia fi în lucrare, ar fi etimologic, deci tot harul este cel care ne ține în ființă. Acum, o lucrare mai intensă, o prezență de un alt nivel sau de o altă factură, greu de spus așa în cuvinte, uh, are loc când omul zice că gustă din harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că el se deschide către acest har. Dumnezeu știm bine, nu intră cu cismele în sufletul nimănui, nu sparge ușa, ci stă la ușa inimii și bat, asta stă la ușă și bat, spune în Apocalipsă. Dacă te va auzi cineva, glasul meu și va deschide, voi intra. Uh, Este foarte delicat respect într-o totul libertatea noastră. Și atunci noi dacă ne nevoim și îl ascultăm și îl vrem și îl dorim și îl chemăm și împlinim poruncile și insistăm pe acest lucru, ajungem să conștientizăm prezența lui și el să ni se facă nou manifest pe măsura înțelegerii noastre și a curățirii noastre. Exact cum, dacă vrei să vezi mai bine, la drum, cureți parbrizul, nu? mașină în care te afli. Și pe măsură ce cureți mai bine parbrizul, lucrurile sunt mai limpezi. S-ar putea că dacă parbrizul e stropit de noroi sau plin de gâze, moarte, uh, să nu vezi foarte bine și să se pară că drumul, de fapt, e, nu știu ce lucru pe acolo, pe, pe lângă el, pe lângă drum, sau că Undeva în depărtare, ceea ce pare o mașină, o lumină, de fapt să fie o lumină a unui stâlp și așa mai departe. Poți avea tot felul de surprize neplăcute, poți fi în înșelare, poți fi înșelat. Cum și suntem, dacă nu suntem cu inima curățită și cu mintea luminată, de harul Duhului Sfânt. Pe măsură ce facem, însă, voia Domnului, pe măsură ce stigăm și Îl căutăm, ne smerim, ne zdrobim, ne vedem păcatul, ne vedem mizeria, ne vedem, cum zicea mai Siloana, Vlad, boala. Pentru că starea noastră este o stare de boală ontologic vorbind, da? Sufletul nostru este bolnav și nu poate să vindece numai prezența vindecătorului în viața noastră ne vindecă, ne sănătoșește nu, nu, toate puterile trupește, sufletește, le luminează le, le transfigurează le desăvârșește în, fel, în momentul acela noi gustăm ceea ce zicem noi că e prezența harului Harul părăsirii de care vorbiți aici e iarăși o percepție uh, subiectivă uh, a noastră, momentul în care Dumnezeu nu se mai manifestă în viața noastră. Noi avem, trăim ca și cum am fi părăsiți, da? este și o părăsire uh, care poate să uh, semene, să tindă către părăsirea despre care a vorbit Domnul pe cruce când a zis Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? Este conștiința acestei separări dintre dintre umanitate și Dumnezeire, dintre om și Dumnezeu, acestei rupturi prin căderea protopărăninților, dar este și starea aceea de părăsire în sensul că Dumnezeu ne lasă un spațiu de libertate și de alegere de plină, de săvârșită. Cât ne susține El cu harul Lui, noi putem fi foarte fierbință în rugăciune, putem fi foarte râvnitori în împlinirea poruncilor. putem fi foarte milostivi, dar noi nu conștientizăm că, de fapt, aici este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Și dacă nu ne smerim într- totul și nu-L vedem pe El, nu ne lepădăm cu totul de noi și să-L vedem doar pe El, uh, suntem, cum să zic, în eroare, putem fi păcăliți. Apropo de uh, ce a pătrimit Sfântul Siluan, Atonitul, care Nici nu realiza că este mândrie, că când întreabă pe Domnul de ce, iată demonul își bat joc de mine, el vrea să se închine la icoană și îl lasă interpunea între el și icoană demonul. Dumnezeu zice, celor mândrile stă împotrivă, dar el nu știa că este mândru, el chiar îl căuta sincer pe pe Dumnezeu, dar nu își dădea seama că nu punea totul pe seama lui Dumnezeu și nu se lepădase cu totul de sine, nu era acolo o, o vedere desăvârșită a Lui Dumnezeu în El, și de aceea primește Cuvântul Ține Mintea în iad și nu dezlănduie. Adică, iadul acesta e iadul părăsirii, dar sentimentul ăsta că senzația, sentimentul, nici nu știu, cuvintele nu pot fi găsite așa cum se cuvine într-o astfel de stare. Că, că nu mai este acolo, că nu mai lucrează, că ești singur. Dar e, acesta este, de fapt, un spațiu a libertății, că eu să, va, să văd dacă atunci când nu mai sunt sprijinit deloc, nu mai sunt entuziasmat de nimic, nu mai sunt motivat, îl mai aleg sau nu îl aleg pe el? Pe cine aleg eu, de fapt? Este, de fapt, un moment al unei libertăți teribile. Deci acolo gust în ceea ce se numește harul părăsirii, de fapt gust, libertatea în forma ei nudă, aș spune. Deci, o libertate ne, ne neamestecată cu nimic, libertate pură acolo. Ce aleg eu în stare aceea? Și acolo eu am nevoie doar atât, să strig la Dumnezeu, să chem pe el, să-l aleg, chiar dacă nu mai reușesc să fac mare lucru, părinții pustei spuneau fă orice, îi lua demonul chedie în primire. Dormi, odihnește-te, mănâncă, ce... dar nu pleca din chiliata, că era gândul acesta că nimic nu mai rost, trebuie să plece lume, că și așa nu e niciun progres duhovnicesc, nu mai e nimic, nicio stare, nimic de, de dorit. Și iată, de fapt, toți trebuie să trecem prin asta. Și toți vom trece. Unii trec gradual, unii trec de o, de o intensitate teribilă, unii trec pe perioadă scurte, alții pe perioade de ani, de zile, cum a fost Sfântul Siloan, alții au trăit până la sfârșitul vieții, până se face această alegere de plină. Domnul știe, cu înțelepciunea Lui, cât ne este de folos și cum ne este de folos uh, să gustăm sau să nu gustăm din har, din prezența Lui și unde uh, ne lasă pe noi să lucrăm, pe noi să facem uh, aceste alegeri. Cred că m-am întins cam mult aici, dar și nu știu cât de limpede m-am făcut înțeles, dar atâta pot în astfel de momente. Tina, Dumnezeu să odihnească pe Maica Silvana Grea, de spărțire, am avut binecuvântarea să o cunoaște și să dăm slavă Domnului. O să ne lipsească învățăturile Maicii și ne rugăm Domnului să o primească în ceata dreptilor. Da. Multă lume îmi dă mesaje, nu le vine să creadă că Maica Siloane, iată, o vârstă 77 de ani împliniți pe 28 mai. Tocmai o sărbătorisem toți cei din comunitatea talpalarilor și alți prieteni ai maicii făcuse Ca un album așa în care am semnat fiecare, am pus câte un gând și l-am trimis că, repet, nu puteam să o mai întâlnim, să să o vedem din pricina bolii și măcar așa un gând al nostru am zis să-i trimitem în scris. Curg în continuare mesajele cu privire la, la Maica Siluana Uite să văd dacă mai este ceva care ar putea fi. Toate sunt sigur importante și bune și văd de la oameni, preoți, laici, la câte un gând aici și mulțumesc tuturor. Revenim la tema emisiunii. Văd Elena, ne spune aici. E o temă frumoasă în seara aceasta despre Sfânta noastră Parascheva. Sfânta Parascheva e o curătitoare a familiei. Eu am doi sfinți în suflet. Da. Mă bucur. Dumnezeu să, să vă întărească. Da. Uh. să vă mai povestesc câte ceva despre Maica Siluana atunci. Că văd că nu mai îndrezește nimeni să vorbească despre altceva. Acum, să știți, sigur, eu am intrat în, în emisiune copleșit că când abia veste n-ai cum, e o, e o durere pe care n-ai cum să, să nu o trăiești. Nu poți să nu fii îndurerat când N-aș spune că pierd pe cineva dar că până la urmă ca este, nu am pierdut-o. E în continuare, e într-un fel, mă bucur că a fost eliberată de, de această boală și de această durere pe care a trăit-o ultima vreme, dar uh, suntem oameni și putem să ne mai și întristăm, dar cum zice Apostolul Pavel, nu ca unii care nu au uh, nădejde, Uh, ci tocmai ca unii care știm că nicio moarte nu este definitivă. Și vedeți, abia în momente de genul acesta se vedește credința noastră, se vedește cât de uh, mult ne-am pus noi, de fapt, de în Dumnezeu, cât de mult am trăit cu gândul la, la viața pe care ne dorim ca fiind cu totul unită cu Dumnezeu și că de mult am fost atașați de, de această lume. Dincolo de, de momentele firești de, de turere și de întristare și de apăsare este însă și această nădejde, este această încredere că în, în toate e o de la Dumnezeu și că noi ne vom întâlni cu cei dragi cei care nu cred Dumnezeu nu cred în Hristos cel răstignit și înviat sigur că n-au această nădejde sau unii care declară teoretic sau își propun să creadă dar nu reușesc sigur pot chiar și deznădăjdui în astfel de momente când te desparți de cineva foarte apropiat de cineva drag dar noi știm că și dacă trăim și dacă murim, ai Domnului suntem. Maica stăruia ne a învăța în mod special două lucruri, care cumva sunt mișcările pe care toți trebuie să le facem în viața dohovnicească. Unul dintre ele pe care insista foarte mult încât i și scos din sărite pe, pe unii, chiar pe unii profesori sau pe unii cunoscători ai teologiei, exista foarte mult pe faptul că firea omului este bolnavă, este coruptă. Așa este după cădere. Și noi avem nevoie, aceasta este mișcarea duhovnicească, să ne vedem neputințele, să ne vedem păcatele. Să ne zdrobim minimă. Nu se poate viața duhovnicească decât începând de aici. Dar nu rămânem la asta, că dacă rămânem la asta, suntem cei mai de plâns, Pentru că putem cădea foarte mult, din punct de vedere psihologic, putem cădea într-o desnădejde fără fund. Și al doilea lucru pe care îl cultiva ca Siluana e ceea ce numește ea în lucrările sale, cu bucuriei. Adică chiar în starea aceasta fiind eu mă bucur în Domnul, mă bucur în Hristos pentru că eu știu că El este Mântuitorul meu pentru că eu știu că El și-a asumat păcatele acestea ale mele pe care le văd la mine le conștientizez, pentru că eu știu că El ia de la mine aceste păcate și am cui să-i le dau am la cine să strig, am la cine să scap și aici este uh, cheia sau calea către către această bucurie din ce în ce mai deplină până când devine bucuria care nu se mai ia de la noi, există pericolul sau riscul de a accentua fie o extremă, fie cealaltă. Fie unii văd peste tot numai păcatul și stau și se toată ziua de milă, fie alții din potrivă. Totul e luminos, totul e frumos, Dumnezeu ne iubește, nu avem de ce să fim triști și ignoră partea aceasta din noi care ne joacă feste, ca să nu spun mai mult, adică când ți-e lumea mai dragă și se pare că ești mai bine așezat, spiritual, duhovnicește, atunci caz de nu te vezi, pentru că nu ai luat aminte, n ai stat cum mi s-a spus Sfântul Siloan cu mintea în iad, adică să-ți vezi, să-ți conștientizezi iadul propriu, adică păcate, adică depărtare de Dumnezeu, adică ceea ce în tine încă nu este unit cu Dumnezeu, ce nu este unit în mine cu Dumnezeu este iad încă, nu e uh, raiul Asta și înseamnă prezența lui Dumnezeu, nu? Dacă e să vorbim în termenii aceștia de, de iad și rai. Îmi ca că au început să curgă mesajele. Acum îmi dau seama că eu mai am afișat și o adresă de e-mail. Totul lucrul acesta. Voi de ce nu mi-am mintiți? Ce faceți? Dormiți în post. Și nu în post. De fără afară postului. Da, chiar a venit un mesaj... De fapt, sunt două. A, primul, despre unde va fi depusă Maica și când va fi slujba de mormântare, am spus. Maica Siloana va fi depusă la Biserica Talpalari, Palari, centru Iașului, lângă Piața Unirii. Iar slujba de mormântare va fi sâmbătă la Mănăstirea frumoasă. Probabil va fi, așa cum e firesc liturghia, apoi slujba de mormântare, nu vă pot spune ora, oră, dar vă dați seama că prima parte a zilei. Și apoi, mormântată în... Acolo, în incinta Mănăstirii Frumoasa, în cimitir, micul cimitir de acolo. Dacă puteți să ne spuneți ceva din viața Maicei pentru noi tineri spre întărire. Da, Mihaela, Maica a fost foarte apropiată de tineri. A fost ca un magnet pentru tineri. Deci avea un limbaj pe înțelesul lor era nonconformistă, le le înțelegea căutările și poate se simțea foarte bine cu tinerii, știți de ce? Pentru că ea nu era, nu îi plăcea nimic din cele formale, din limbajul prețios, din exprimările savante, din, haideți să vă zic și ceva mai... mai vesel, să zic așa, o pățanie cu Maica Siloana. Avea inclusiv curajul și sigur, bunii nu înțelegea, nu le pica bine când Maica Siloana a abordat tema sexualității, dar știe că aceasta e o temă foarte importantă pentru tine și mai ales la conferințele ASCOR, de obicei invitată prin, prin țară, aborda și problema aceasta. Și la un moment dat a fost rugată de, nu știu unde s-a dus la ce conferință, rugată de eraș vă rugăm, Maica Siloana, dacă abordați tema asta, vă rog, evitați anumite cuvinte, vorbiți mai, nu știu cum, mai, adică, într-un limbaj mai puțin explicit. Și Maica îmi povestește, zice, păi nu știu cum vine vorba acolo despre importanța fecioriei, nu știu ce, și eu cum să încep, ce să zic cât de ce e importantă fecioria și de ce tinerii ar trebui să o cultive păi haide să o luăm așa din punct de vedere anatomic, băiții au acolo ați ieșoară, fetele au o portiță și, și bă, ce că m-am uitat la erar, l-am văzut cum s-a schimbat la față, ce să fac mai? Că zice, eu așa sunt, eu trebuie să spun așa pe direct, deci însă n-avea nicio, nicio reținere, căuta să fie cât mai cât mai pe, pe înțelesul tinerilor și să spună ce are de zis Asta aș vedea eu, eu asta am văzut uh, la, la Maica Siluana, mă rog, eram ceva mai tânăr când am cunoscut-o, uh, că insistamul mult pe, pe partea aceasta de, de a fi um, onest, de a fi neviclean, de a nu fi ascuns și onestitatea vă duce la Dumnezeu, dacă e să vă dau un cuvânt pe scurt de la Maica. un alt mesaj pe mail mă numesc Ștefan, Să student la facultate de teologie așa să mă sfătuiți cu privire la modul de a învăța și poate îmi spuneți cum abordați dumneavoastră materia pentru studiu teologic cum putem să fim mai activi în lectură și în perfecționare uh, nu știu ce să vă zic că n-am mai învățat de mult eu nimic da terminat de ceva timp cu examele și slavă domnului că am terminat că nu aș mai face față acum să, să mai dau examene Uh, în orice caz, eu căutam să înțeleg despre ce este acolo, că uh, eu de formare sunt pe direcția aceasta de matematică fizică. Făcul uh, de matematică fizică am făcut, matematici speciale la prima facultate unde m-am înscris la mecanică, mecatronică era secția, și pe totul trebuie să aibă un înțeles. Așa și aici. Eu până nu, nu înțeleg lucrurile, numai că în teologie nu e o înțelegere cu mintea rațională, cum zicea Maica, nu cu mintea aceasta, ci cu mintea numită Nus, cu, cu mintea aceea care trebuie să fie și un pic curățită de, de Duhul Sfânt și, sigur, curățită prin colocrarea omului, care caută să se despătimească și în care Dumnezeu pune înțelesuri. Deci eu așa aș vedea uh, lucrurile Uh, mai activ în lectură și în perfecționare, nu știu, eu mă simt minunat. Deci, parcă intru într-o altă lume, când descriu scriptura, când descriu o pagină și citesc o pagină de teologie, că e de un sfânt părinte, că e de la un părinte contemporan, pentru mine e o bucurie, un banchet în sensul antic al cuvântului filozofic. Uh, adică, o, o desfătare, o bucurie, pentru că e acolo harul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Dacă nu, nu citiți cu gândul acesta să fiți când, când aveți această lectură exact cum sunt colegii din asta care trăiesc mai lumești așa și care se bucură când se duc la o petrecere așa să fiți când deschideți o pagină de teologie Telefon avem să a înviat, la ascult
2: Adevărat am înviat Să nu dreapta părinte știu. Aș dori să mă învățat cumva dacă puteți să-mi dați un sfat, cu siguranță puteți să-mi dați un sfat, nu știu, să, să fiu un pic mai rudele, apropiate, nu, nu, nu înțeleg ceea ce, le, ce le explic și aș dori, dacă puteți să-mi dați un sfat, să, să fiu pe înțelesul lor, nu, nu știu cum să vă explic.
0: Dar la, la ce anume vă referiți? Adică,
2: când le spune, nu, nu
0: vă înțeleg rudele, când Dar le spuneți ce? Pe ce temă măcar?
2: Orice. Orice le zic. caută ca, ca să mă provoace. Să, să-mi găsească un defect să mă provoace de, de, de ceartă. Asta... Și dacă îmi puteți
0: spune sfat... Eu, un spate, eu am, să, să, am să vă dau un sfat nu de la mine, ci de la maica Silona, că tot am pomenit-o și o evocăm în seara aceasta.
2: V-am ascultat.
0: Da, mă auziți? Sigur, sigur. Deci, maica în astfel de situații îndemna și avea și multe mărturii în sensul acesta să încercăm înainte de a vorbi cu oameni cu care avem probleme de genul celor pe care le-ați amintit mai întâi să ne rugăm pentru ei și chiar și în timp ce vorbim cu ei dacă se poate să-i pomenim dar înainte de asta e mai important să avem noi un pic de, măcar câteva minute Doamne miluiește pe bunica sau pe unchiul Costică sau miluiește pe fratele meu Ștefan sau binecuvintează-l Doamne, miluiește-l Doamne, deschide inima lui, fă să primească cuvântul de la mine, învață-mă și pe mine cum să vorbesc, pune în mine dragoste pentru celălalt, scoate din la mine toată judecata față de el. Și dacă noi ne rugăm în felul acesta, intrăm pregătiți și o să vedem că ceva se schimbă în în reacția lor. Pentru că aveți ceva care transmițe și nu sunteți conștienti încă de lucrul ăsta, ceva irită pe celălalt, ceva provoacă pe celălalt, cum ați și zis, uh, ori ca să lămuriți să vedeți ce este acolo, trebuie să stați un picuți în rugăciune, pe tema aceasta, punctual, să vorbiți cu Dumnezeu despre asta.
2: Aha. Să știți că m-am, m-am gândit și la ideea asta. Uh, Dumnezeu ei, cum poți să zic, omătoșă, uh, nu știu, este vorba despre ununt a surorii mele și dumneavoastră ei caută orice orice porțiță am mă, mă criticat pentru că nu las sora mea să vorbească cu dumneavoastră sau lucruri din astea minore, dar eu nu credeți-mă, părinți și nu mă interdic. eu sunt om a, a credinței și cred în bună Dumnezeu și mă rog, citesc este. Merg la biserică cât pot și cât îmi permiti serviciu și cred și mă rog cât cât pot eu și cum știu eu, poate că nu știu să mă rog cât ar trebui și ar merita bună Dar
0: atenție, rugați-vă aplicat. Adică nu, e foarte bună rugăciunea, dar uneori riscăm să fim luați și să facem din rugăciune idol, să, să ajungem să facem din rugăciune mantra, exact cum unii în spiritualitatea, nu știu, de care invocă, scot anumite sunete, crezând că acele sunete și sigur că el au niște vibrații, au, ajută la anumite liniștrie sau anumite cuvinte, așa ajungem și noi să Ne comportăm cu rugăciune când o transformăm în idol. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu, cel viu, cel prezent și rugăciunea ne pune și în relație cu omul concret de lângă noi. Pentru că eu sunt chemat să iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele. Deci cuprindeți în această rugăciune omul concret, cu probleme concrete și chemați pe Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să nu fie la nivel teoretic, am o oră stau la rugăciune, după care eu îmi văd de viața mea și mă mir că de ce nu merge viața mea, deși eu am stat și m am rugat o oră sau cinci ore. Dacă rugăciunea nu se duce, nu se aplică și în celelalte momente, dacă eu nu continui să mă rog, adică să am o relație cu Dumnezeu, o, o raportare la Dumnezeu, când vorbesc cu celălalt, când mă întâlnesc cu celălalt, când interacționez, Dumnezeu să fie prezent în mintea și în inima mea și o să-l cuprind pe celălalt în această stare de rugăciune, pe cât pot eu, pe cât pot eu. Deci nu pot să schimb lucruri. Aici, da? Secretul.
2: Da. Doamne ajută. Bine. Doamne să vă ajute
0: Dumnezeu. Să fiți binecuvântată. Să vă dea puterea aceasta. Să, să găsiți uh, calea către inima celuilalt. Revin la, la mesaje. Că văd că între timp au venit foarte multe. Mulțumesc, Cătălin. Tina Dumnezeu să o odihnească vreodat de ca Siloana grea despărțire, am avut de binecuvântarea să o cunoaștem și dăm slavă Domnului să ne lipsească învățăturile ei și ne rugăm Domnului să o plumească încetat dreptilor, da, parcă mai zis asta așa Elena, urmăream cu mare drag de fiecare dată sunt foarte tristă, o să ne lipsească mult toate povețiile Sfinței sale cu nădejde cum spuneam Elena, ne întristăm dar cu nădejde Uh, și mai ca nu o să vă lipsească. Sunt cărțile ei sunt minunate, sunt niște bijuterii. Tot ceea ce a, ce a publicat găsiți acolo lucruri și pe înțelesul omului de astăzi și cu profunzime cu, profundime, cu uh, situații concrete, cu răspunsuri care vin pentru, pentru noi cei de astăzi. Andreea, părinte, primesc mereu câte puțin din harul lui Dumnezeu, dar îl pierd foarte repede, atunci simt multă deznădejde. Mă spovedesc și împărtășesc mereu, dar în continuare cad. Căderea este prea grea. Căderea este îngăduită de Dumnezeu pentru un singur lucru. Pentru a învăța să ne smerim. Noi dacă am ști să ne smerim, n-am mai suferit. Și am trecut foarte repede prin perioada aceasta de așa-numită părăsire a Harului, aproape că nici nu am simțit-o. Dar fiindcă noi nu ne smerim, pentru că noi nu ne mișorăm, noi nu ne zdrobim, noi nu luăm aminte uh, la faptul că încă nu ne-am unit de plin cu Dumnezeu, că încă mai sunt aspectele vieții noastre, uh, încă mai e parte din ființa noastră neunită cu El sau încă nu sunt acolo cu El, iată de aceea uh, vine această cădere, Dumnezeu o îngăduie, deși ar putea să ne țină, cu adevărat ar putea să ne țină, dar nu ar fi de folos. Pentru că, știți de ce? Noi am uh, trăit apoi ca niște asistați, știți? Apropo de discuția care există și în România și nu de ieri de azi, despre asistații sociale. Da, sunt oameni care realmente au nevoie de ajutor. Nu pot. Sunt bătrâni, bolnavi, neputincioși, persoane cu handicap, clar că au nevoie de asistență socială, de, de sprijin din partea statului, din partea comunității, a noastră, celor care ne putem implica. Dar sunt și asistați care pot lucra temporar, trec pentru al Într-o situație mai grea și care o nevoie să fie învățat să muncească, să se pune ei pe picioare. Pentru că dacă se obișnuiesc cu statutul acesta de asistat, cu de mâna întinsă și ei nelucrând, devin leneși și nu le este de niciun folos. Nu, nu au niciun câștig, nici ei, nici statul cu atât mai puțin. Așa și aici, în viața duhovnică, dacă eu nu lucrez talentul pe care îl am, sunt acea slugă vicleană și leneș de care se vorbește în Evanghelie. Deci, și atunci mă ajută această cădere că de aici am început să-mi conștientizez neputința sau păcatul sau, putem vorbi în alt segment de nelucrare. Pentru că asta înseamnă păcat. Când sunt în păcat, nu lucrez cu Dumnezeu. Dar cu cine? Lucrez cu puterile vrăjmașului. Ascult voia puterilor întunericului. Când lucrez cu, cu Harul lui Dumnezeu, atunci... Sigur, nu sunt, chiar dacă mi-este greu, chiar dacă sunt luptat, chiar dacă sunt ispitit, uitați-vă, citiți și întăriți-vă din viețile atâtor sfinți care erau chinuiți, luptați de tot felul de ispite, de la desfrânare până la lăcomia pântecelui, până la nu știu ce, tot felul de pofte sau... Nu contează, ei luptau, deci resimțeau această ispită, dar fiindcă se lipeau și mai mult de Dumnezeu pe măsură ce spite era mai mare, ei mai mult se lipeau de Dumnezeu, uh, lucrau cu el și în felul acesta uh, puteau răbda chiar și cele mai grele spite sau în cazul mucinicilor chiar și cele mai cumplite chinuri le puteau răbda cu ușurință, nu pentru că nu era durere, ci pentru că harul pe care el primeau Dumnezeu cu care ei se uneau copreșea cu prezența lui uh, orice, orice durere și orice chin uh, deci căderea este prea grea, Andreea uh, pentru că nu ne smerim smerește inima ta, acceptă și crede. Crede că El, el este acolo. Da? De mă voi sui la cer, acolo ești, mă voi coborâ la iat de față ești, zice psalmistul. Vorbind cu Dumnezeu, da? El este în cer, simbolic, generic, vorbind, cer, ce putem ne pricepe, spunând cuvântul acesta, dar de mă voi coborâ în iat, da? În iad, în Măcate, grele, grele, patimii, neputințe, de față ești. Da? Domnul este. Mai ales acolo îl întâlnim. Și acolo și începe întâlnirea noastră de plină, pentru că uh, uh, acolo e realitatea noastră. Noi nu ne cunoaștem. Uh, Maica Siloana, despre care tot am vorbit în seara aceasta, asta și spunea că Dumnezeu nu îngăduie să ne vedem răul, răutatea care s-a acumulat în noi și cum suntem de fapt, pentru că n-am putea duce dacă am vedea deodată. Am, am murit de spaimă, de frică. De... Și atunci treptat, treptat, lucrurile acestea ies din noi. Pe măsură ce noi uh, intrăm în această relație cu Dumnezeu și ne adâncim în ființa noastră. Facem această, dacă vreți, călătorie către adâncul inimii. Ne tot ducem în inima noastră și din inima noastră ies ca dintr-o, cum scoate omul gospodar, zice Evanghelia, vechi și noi. Ești și cele care sunt noite de Duhul, de ești cele vechi, de care trebuie să ne ocupăm, care nu știm de când și cum le-am, le-am acumulat, le-am făcut. Și de asta, de multe ori, omul care se spovedește mai des, împărtășește mai des, ajunge să conștientizeze lucruri de mare finețe și să-și aducă aminte, păcate, foarte vechi, pe care le-a și uitat, nici nu mai știa că le-a făcut. Deci, pentru că se tot intră, se tot intră în, în adânc. Și pe măsură ce scot și cum zice Maica Siloana, îi dau lui Dumnezeu, pe măsură ce scoatem cele de la suprafață, din zona conștiinței, este mai mult din cele din adânc, din ceea ce psihologia numește subconștient sau conștiința să anumiți-o cum vreți, era o imagine foarte plastică pe care Maica Seloan o preluase de undeva, imaginea acelui pepene, care plutește în apă, când ne explica, măi, cum e cu asta, că nu toate, numai sfinții n-au subconștient sau inconștient, la ei toate sunt la vedere, ei sunt transparenți cu totul. Se văd pe sine așa cum sunt și se, că s-au deschis cu totul către Dumnezeu și Dumnezeu e cu totul în ei. Dar noi toți avem cât încă suntem pe cale, partea aceea ascunsă din noi, care ne face cele mai mari probleme, de fapt. Și care de fapt în multe momente ne ghidează viața, fără ca noi să conștientizăm, evident, că de e partea ascunsă și inconștient. Și avea imaginea acelui pepe, zice, cum facem ca să scoatem cele din adânc la, la suprafață? Iată cum. Zice cum e pepelele care plătește în apă, o parte este deasupra apei, restul nu. Tăiem partea de deasupra apei și o dăm deoparte. O dăm lui Dumnezeu. Este ceea ce îi spune, Doamne, iată ce văd în mine. Acestea sunt în mine, miluiește-mă, vină, Tu vindecă. Ce se întâmplă cu peperele? Se mai ridică un pic. Și iarăși, mare parte e în sub apă, o parte mai micuță deasupra. Tăiem și dăm partea de deasupra, iar se mai ridică pepelele până se ridică cu totul deasupra apei. Așa se întâmplă și în lucrarea duhovnicească. Era una din imaginile, din analogiile pe care le folosea de mai ca Siluana încă un telefon. Cristos a înviat. Dați, un telefon. Dați mai încet, vă rog, că suntem în... Stați doar în telefon, vă rog. Da. Nu, nu mai ascultați și la televizor sau la laptop sau la ce sunteți. Vă ascult. Doamne ajută. Da, mai
2: încet. Hristos a înviat, părinte. Adevărat a înviat. Vă ascult. Părinte... Mă numesc Melica din Iași și am făcut un... Am avut un cavou la eternitate. Și am avut doi bătrâni îngropați acolo, mărmântați. Acum am refăcut cavou. Și... Și -aș aș vrea să știu dacă... Ce pot să fac... Sfințirii pentru cavou și pentru bătrâni să fac ceva, nu știu ce aș putea să fac. Noi am scos osemintele, le-am pus în saci, le-am pus înapoi în cavou, dar nu știu ce aș putea să fac.
0: Păi stați, 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 stați un pic. Cum ați, ați făcut asta fără preot, fără slujbă? Fără preot, fără slujbă. Păi da, de nu se face decât așa. Cu bine, sunt situații în care, nu știu...
2: Trebuia să fac o preu, o Da,
0: se a face o desgrupăciune, de cum să zice, se scoteau, se făceau un, un parastas, se stropeau o semintele cu sau cu acolo, cu așa, și apoi ele se pun într-adevăr, ca așa se face, se adună într-un săculeș, și se pun eu într-o parte. Eu acum... Faceți-l acum, faceți măcar de acum încolo, da? Vorbiți cu un preot că o să vă ajute, știi? el să vă explice ce aveți de făcut, da? Nu vă faceți griji, da. nu, e, nu e nimic nu pierdut, nu e grav. Nici o problemă. Faceți de acum încolo, de da? Voastră. Da? de sunați preotul de acolo, ori de la cimitir, ori preotul de la parohie. Da. Așa, bine. S- și o să vă zic că dânsul, ce aveți de făcut. Cum e... da? Să stabiliți când să mergeți, să faceți acolo un asta și să strupească un pic osemintele acelea, da?
1: Să rămână apărții. Bine,
0: seară binecuvântată. Doamnește... Nu știu câte minute mai avem. ca să văd ce aș mai putea să... 10 minute. Mulțumesc. Alexandra, și eu am primit darul de a purta numele Sfintei Parascheva care de fiecare dată mi-a ascultat rugăcinile și nevoile. Este o mare ajutătoare. Foarte important și cu adevărat lucru minunat să, să porți numele Sfintei Parascheva. Știu că, din păcate, se cam jenează lumea astăzi să dea fetițelor numele acesta de Parascheva. Încă mai sunt, însă, copiii botezați astfel, dar cu adevărat de de mare ajutor ne învrednicim de la această sfântă minunată care a trăit puțină vreme pe pământ și, vedeți, într-un timp atât de scurt, și a simțit viața ea, practic la 27 de ani, a trecut la cele veșnice, mormântată ca, ca o străină, deși era în localitatea natală, nimeni nu mai recunoșcuse după ce s-a întors de la, de la locurile sfinte, după atâția ani, ceea ce înseamnă că chiar a plecat, chiar când era mică, a plecat, totuși era, era în putere. Uh, nu trecu să rădeci mulți ani, cât să fi fost șapte, opt, nouă ani poate de când a plecat de acolo uh, și nu se schimbă așa de mult la, la tineriți între, nu știu, 18 și 27 de ani, nu e o perioadă foarte lungă. Dar de ce n-au mai recunoscut-o pe Sfânta Parascheva când s-a întors? Uh, bine, cei de acasă nu mai erau, părinții murisele dinainte, am a împărțit averea și fratele ei s-a călugărit, a ajuns chiar episcop. Uh, n-au mai recunoscut-o pentru că ea a trăit într-o atât de aspră nevoință, într-un post atât de aspră, dormind pe pământ, plângând, mereu avea darul lacrimilor, plângând, plângându-și păcatele, noi zicem că ne avem păcate, venim la și zicem, păcate mari, n-am, n-am dat în cap la nimeni, n-am furat, n-am făcut rău, e, așa, m-am mai, incertat, m-am mai dar nu vedem păcatul ca uh, despărțire de Dumnezeu, nu vedem de fapt faptul că noi tânjim după El și nu-L avem cu totul, nu-L cuprindem cu totul. Ăla tot păcat. Că eu încă nu sunt cu Dumnezeu cu totul, că El nu este cu totul pentru mine și eu nu sunt cu totul răpit, absorbit de, de El și să fiu cu totul în, în El. Zice că nu m-am mie, știe ce? Trebuie să fie cu mintea răpită la Dumnezeu sau mă rog, mintea coborâtă în inimă, care sunt haște, dar eu am nevoie cu totul, cu toată ființa mea să mă dedic și în toate să-l, să-l văd pe el, pe el să-l am repere, el să fie în, în toate ale mele și în când respir și când mă mișc și când mănânc și când nu mănânc și așa mai departe. De-aia aș plângea aceste păcate, aceasta, adică plângea după mirele ei ce după cum și suspina, după cum zice Sinaxaru și toate aceste lacrimi, toată această nevoință i-au preschimbat schimbat trupul se, se, se ofilește, chipul se schimbă, se transfigurează chipul celui care trăiește într-o asemenea nevoință, asemenea postire, atâta rugăciuni, atâtea lacrimi, încât când a ajuns acasă, iată, nu mai era nu mai era cunoscut de către cei din, din localitatea natală. Am să revin să văd dacă mai este vreun mesaj. Mă uit mai întâi un picuț pe pe mail. Da, Alexandra, voi răspunde. Într-adevăr n-am reușit să-ți răspund la mail. Este o întrebare aici legată de, de Harn. Am mai vorbit... Despre, despre aceasta, uh, ce este harul și cum se definește. Dar înainte de asta, iată un, uh, un mesaj care a venit tocmai acum. mai Maica Siloana va rămâne mereu în sufletele noastre. Ea a luat mâinile Domnului și ne-a îmbrățișat pe fiecare. Suferința noastră a fost și suferința ei. Ea a găsit calea spre inimile noastre și de aceea nu vom uita niciodată. Domnul să o primească în brațele sale și să-i dăruiască bucuria cea mult meritată. Da, adesea am și eu cum Maica ne, ne poartă în rugăciune și ne asumă la modul foarte propriu vorba poetului mare Seor de altfel și el un, un bun prieten al nostru, al Maice Siloana și apreciat de Maica Siloana care zicea, te ruga pentru cineva înseamnă să-l, 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 să-l primești în inima ta, să-l îmbraci în carnea ta, să-l cuprins cu totul adică la modul, aproape la modul fizic este harul și cum se definește nu putem opera cu cu definiții cu abordări scolastice când e vorba de o realitate atât de inefabilă precum harul care mai este numit și energie necreată și prezență, lucrarea lui Dumnezeu e greu de spus într-un cuvânt de a defini ce este harul Uh, ce pot să vă îndemn este să gustați harul. Zicem, să gustați și vedeți că bun este Domnul. Uh, aici e o, e o diferență de accent. Uh, unii consideră că expresia aceasta zice, gustați și vedeți că bun este Domnul. Adică uh, eu să mă încredințez eu că bun este Domnul, dar accentul vine tocmai pe această gustarea, adică e un îndemn aici, gustați, încercați, îndrăzniți, apropiați-vă și după aceea veți constata că bun este Domnul, după aceea veți vedea ce este harul și nu o să mai aveți nevoie de nicio definiție, pentru că e ca atunci când vrei să îi definești cuiva, să-i descrii un animal exotic, pe care nu l-a văzut niciodată. Poți să-i povestești și să ar să folosești mie de cuvinte și acela să aibă o imagine aproximativă sau pur și simplu poți să arăți îi fotografia sau și mai bine dacă poți să arăți o filmare cu animalul cum, cum se mișcă sau dacă e viu îl arăți, iată acesta este animalul pe care tu nu-l cunoști și un animal teribil ceva ne mai văzut, ne mai auzit de noi. Tot așa și aici sigur, mă că folosesc astfel de analogii, dar altfel e greu ca să înțeleg ca să gust să văd ce este harul, să definesc harul, nu pot, decât să trăiesc harul. Iulia? Iertați-mi vă rog întrebarea, dacă suntem nașii de botez, ai copilului prietenilor noștri, pot acest cuplu la rândul lor fi nașii copilului nostru? Oprește biserica așa ceva? Da, pentru că se produce un amestec aici. Este, deci, fiind nași ai copilului prietenilor, sunteți părinții duhovnicești ai a acestui copil. În momentul în care și ei devin părinți duhovnicești ai copilului, e, e o încurcătură aici, e... Cum să vă zic că copilul vostru va fi și copilul vostru și finul lor, finul lor va fi și copilul vostru. Mă rog, e e, e un pic mai mai încurcată treaba. Nu mă pot aduna acum să vă dau un un răspuns ca la carte. Dacă vreți, scrieți-mi pe mail și vă explic acolo, dar după știința mea e posibil că în acest moment să nu fiu foarte prezent pe această temă, știu că n- n- nu e bine să, să fie această reciprocitate, să, să botezați și voi copilul cu mătrilor. Deja ei sunt cu mătri, nu? Adică întăriți cu, vedeți dubli cu mătri, nu știu. În fine. Andrea, iertați-mă că revin în situația de neputință, în cucetarea asimilor, cum să fac? Mereu mă simt neputicioasă în smerenia inimii, deși zi de zi, mă rog, pentru asta crede că dacă chiar te vei simți neputincioasă vei simți și smerenia uh, noi deși suntem uh, neputincioși adesea, deși cădem în păcate uh, nu gustăm încă smerenia pentru că încă ne mai încredem în noi înșine, deci undeva vezi că încă te mai încrezi în tine încă mai este gândul acesta ascuns că tu ai putea să faci ceva până nu ajungi la concluzia și o concluzie, cum să zic, care să vină nu la capătul unui silogism, a unui demers teoretic, a unei cugetări înalte, nu, o concluzie trăită pe viu, că atunci când pui mâna pe sobă și zici, au frige, o concluzie, nu că stai să vezi să-ți cum se încinge soba la nu știu câte grade și e, corpul, pielea are anumită sensibilitate și dacă atingi se întâmplă nu știu ce procese, celulele se... Nu. Ai pus mâna și ai înțeles cum e cu friptul, așa și aici. Te consideri neputincioasă? Te consider pe viu, pe adevăratele. Adică într-o totu' neputincioasă, nemai rămânând nimic să te încrezi în tine și spunând, Doamne, eu numai în tine mă pot încrede. Și ce pot eu să mă fac este să mă îndrept către tine. Dar asta o să fie un lucru realmente trăit pe viu. Adică ceva care... Uh, cum să zic, uh, nu poate fi cuprins în formule. Pur și simplu știi, pur și simplu strici, pur și simplu guști lucrul ăsta. Uh, starea aceea de, de, de totală neputință și de totală încredințare în aceeași timp lui Dumnezeu, că numai El este scăparea noastră. Aici ne oprim, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să ne vedem cu pace data viitoare. Domnulește!